1: Si a tus hijos les gustan los cuentos de navidad puedes alternarlos con las poesías de navidad que seguramente también les van a encantar y este programa va a estar dedicado específicamente a los cuentos de navidad amigas y amigos muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM y a quienes lo hacen en Internet, a través del Internet, en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Me da tanto gusto poder reunirme en esta mañana con un grupo de mujeres maravillosas dedicadas a las letras infantiles y esta mañana han venido para compartir con nosotros cuentos de Navidad. Voy a saludar a todas y cada una de ellas. Empiezo con Leonor Bravo. Ella es escritora y presidenta de Girándula. Bienvenida, Leonor. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Querida Gisela, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para nosotros venir a compartir cuentos aquí en tu programa
1: Muchísimas gracias Me da tanta alegría porque A ver, las voces de las autoras eh, Son algo muy especial Muy particular Y creo que hoy pueden regalárselo a Ustedes a los niños, a sus hijos Tener la grabación para compartirla Por ejemplo, en la noche de Navidad Me parece que puede ser de lujo ¿Sí o no? Muy buenos días a Laura Montilla Bienvenida al programa ¿Cómo estás?
3: Encantada de estar aquí, imagínate, un programa de cuentos para niños. Genial, gracias a todo el equipo por la invitación.
1: Laura es cuentacuentos. ¿Qué, ¿Cómo es un cuentacuentos, Laura?
3: Como yo. Ah. <risa> Se ríe mucho, lee mucho, le Ajá. encanta meterse dentro de las historias y nos divertimos.
1: Esa es la idea.
3: Esa es la idea.
1: Muy bien, bienvenida, Laura, muchas gracias por acompañarnos también está con nosotros María Eugenia Delgado, escritora. Hola María Eugenia, buen día. Hola, Qué gusto Gisela. volver a verte y Mu tenerte por aquí.
4: Muchísimas gracias, encantada de estar en este programa y de leer cuentos a los niños también. Porque Lindísimo. eso es lo que nos encanta hacer a todas las que estamos aquí.
1: Eso es, muchas gracias. Y también le saludo a Lisette Antí, la Antigua. La Antigua, Lisette La Antigua, escritora y directora de la Biblioteca de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Bienvenida, Lisette, ¿cómo Gracias, estás? Gracias,
5: Gisela. Pues muy bien, muy contenta también de, de estar aquí en esta mañana tan linda de casi fin de año y de casi Navidad. A ver, directora de la biblioteca, ¿cómo es
1: tu vida entre los libros en una biblioteca
5: universitaria? Es como vivir en un mar de libros. Y, y bueno, algunos eh, un poco pesados, libros académicos así muy grandes, y otros muy bellos y muy entretenidos. Entonces uh -huh. estoy en esas aguas. A veces todo se mezcla, pero, pero es muy bonito porque es como el, el elemento mío <risa> fundamental. Claro. El papel, los, los libros, las historias y la palabra sobre todo. ¿Y
1: tienes tiempo de leer?
5: Tengo tiempo de leer... Eh, creo que debería procurar más tiempo aún del que dedico a leer. Ajá. Siempre creo que tengo una pequeña deuda con la lectura, que es eh, mi mayor, eh, digamos, preocupación en la vida. Que el Ajá. tiempo me dé para leer unas cosas más. Eh, Mira, de...
1: qué cosa tan importante esa, ¿no? Yo vivo rogando tiempo para leer. <risa> vivo, digo, ¿cuándo será el día en que yo pueda tener? Un poquito más de tiempo para leer. Y creo que es de las cosas que uno agradece, ¿verdad? Y está con nosotros también en esta mañana nuestra queridísima Juanita Neira, quienes ustedes desde luego conocen es eh, parte de nuestro programa con sus historias, libros y secretos y hoy además como ella es escritora ecuatoriana, ustedes la conocen y parte de Girándula está también acompañándonos. Juanita querida, qué gusto que estés acá.
2: Gracias, dice un saludo para todos los oyentes, las oyentes, para todas las niñas y los niños que nos están escuchando porque a veces pensamos que solo los chiquitos son niños, ¿no? Y yo creo que hoy día les vamos a tocar el corazón a todas las personas que nos escuchan. Y, y gracias, dice, por este espacio, porque los cuentos toman vida cuando se los leen en voz alta. Hermoso, me encanta tenerlas por aquí. Y bueno, quiero,
1: cuando les hago esta invitación, a leamos cuentos de Navidad. ¿Qué fue lo que ustedes eligieron? ¿Cómo se organizaron para venir a compartirnos? ¿Y qué nos trajeron de novedades? A
0: ver, ¿quién me cuenta? ¿Leonor? Bueno, nosotros... El año 2020, mira tú y ayer estábamos recordando eso, el año de la pandemia, que fue un año terrible, fue el año que más trabajamos, uh -huh. porque hicimos nuestro maratón del cuento en casa, que nos costó un esfuerzo enorme, porque no teníamos experiencia en eso, pero a finales del año hicimos un maratón que se llamó una Navidad de cuento. Bueno, tuvimos una cantidad de, de actividades impresionante. Y entre esas actividades hicimos una antología de cuentos de Navidad, 20 cuentos de Navidad, cuyo link les vamos a pasar porque está en la web para que todos los niños, las niñas, los adultos, los abuelitos, las tías puedan leer esta Navidad. Son 20 cuentos de Navidad que están subidos a la web. Entonces, lo que vamos a leer, salvo Juanita, que va a leer otro cuento, eh, son cuentos de esta antología que escribimos especialmente para ese programa, Una Navidad de Cuento. Imagínate que leímos la canción de Navidad de Dickens, pero el original, 36 personas. ¡Qué belleza! Fue una cosa maravillosa y tuvimos... Eh, coros de colegios que cantaron villancicos. Bueno, fue precioso, en verdad. Fue un programa maravilloso. Bueno, no puede ser más de
1: lujo, ¿no es cierto?, que tenerlas aquí haciendo esto hoy. A ver, ¿quién empieza? Cuenta cuentos. Laura, ¿qué nos vas a contar?
3: Bueno, no les voy a contar un cuento. ¿No? Sino algo que me pasó a mí. A ver. Porque tú empezaste diciendo, ¿cómo son los cuentos cuentos? Y Ajá. pasan estas cosas. Era un 24 de diciembre y era muy temprano. Pero ya yo estaba arreglada Porque los cuentos cuentos siempre estamos listos Sonó un timbre Que no sé cómo sonó, después verás por qué Bajo las escaleras Abro la puerta y a mi altura no hay nada Es raro Pero siento algo en mi pantalón Y cuando bajo era un bebé un bebé, solo ahí, lo abandonaron. Cuando lo voy a cargar, dice... No, no me toques, no me toques, espérate que me tengo que ir ya. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que te vas a ir ya? Y, y, y tú estás solo. No te preocupes por mí. Solo escúchame, porque tengo que ir a repartir los regalos.
5: Era el niño Jesús, me estaba hablando a mí.
3: Imagínate tú, qué emocionante. Dime, dime, es que la gente... Sobre todo los niños, pero también los adultos, porque yo les hablo todo el año... Les hablo al corazón, no al oído, pero es lo mismo. Y yo les quiero decir cosas de la Navidad y no me escuchan, porque están abriendo los regalos. Ah, no, 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 te escucho, te escucho. Y quiero que se lo cuentes a todo el mundo, todos los días que tú puedas, no solo en Navidad, pero en Navidad principalmente. Ok, ok, dime. Bueno, ¿por qué usamos el rojo en Navidad? Rojo, rojo corazón, claro, el amor el corazón, para que se acuerden de amarse todo el año también ok, rojo rojo corazón, ya me lo aprendí y el verde, esperanza todo da vuelta, crece se reproduce, vuelve si te equivocaste no importa vas a tener más otras oportunidades, verde, esperanza gracias niño Jesús, ¿qué más? ¿qué se les ocurre? las luces, ¿por qué se ponen luces? acuérdate la estrella de Belén los tres reyes magos, para orientarnos. Estamos en una nave azul flotando en el universo y a veces nos creemos que estamos solos. Pero no estamos solos, estamos en el universo llenos de luz. ¿Llenos de luz? Ah, por eso usamos las velas y las estrellas, sí, sí, sí más los regalos porque nos damos regalos no es lo que tienen adentro no es el problema de que me regalaste si me gusta si no me gusta es el lazo que nos une es dar y recibir yo me quedé así suspendida pensando y cuando miré el niño Jesús se había ido y solo escuché una voz que decía no olvides contárselo a todos y feliz Navidad <risa>
1: Qué bella Ajá, así es un cuenta cuentos Que parece que no te va a contar nada No te va a leer nada en absoluto Solo
3: te lo cuenta Exacto ¿Cuándo empezaste a contar cuentos, Laura? ¿Quieres la versión oficial, la versión infantil, la versión de adulta o la versión de los cuentos? Todos La de los cuentos es que te metes en los cuentos cuando eres pequeño uh -huh. Y cuando creces no entras y eso es muy doloroso, yo me puse a llorar y, el, y, y uno de los personajes del cuento, yo creo que era un dende de Navidad, dijo, ay Laura no te preocupes, si prometes contar cuentos toda tu vida, vas a seguir entrando en los cuentos, entonces
2: claro
3: esa es la razón esa claro. es la razón, y la versión adulta, bueno mi mamá era directora de una biblioteca ah. y hacía magia para que todos leyéramos, empezaba, oye tú sabes que hay una, una jo se llama ella, igualita a ti Hace unas travesuras. ¿Quién? Y me dejaba el libro. ¿Qué remedio quedaba?
1: Uh -huh. Y esa
3: era una de sus muchas estrategias realmente. Te pinchaba la curiosidad. Entre otras cosas locas que hacía para uh -huh. que todos leyéramos. Y bueno, este es el resultado. <risa> ¿Y la versión para los niños? <risa> es la de los duendes. Ah, la de los la duendes. De los duendes okay. sí. uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y ahora quién me va a contar más cuentos? Sí. A ver, Licer, Licer la Antigua.
5: Bueno, yo tengo que comentar brevemente, eh, pues, lo que dio lugar a este cuento que voy a leer, es un cuento breve, se llama Un pirata sin barco y sin Navidad. Hace unos años, unos pocos años, en plena pandemia, mi hermana menor eh, tuvo que afrontar una cirugía y un tratamiento un poco fuerte, oncológico, y recuerdo que yo me encontraba con ella en el hospital, acompañándola después de la cirugía, y Leonor Bravo, que está aquí, eh, me dijo, Lisette, tienes que enviar tu cuento para... La, la antología de cuentos de Navidad De Girándula Y la verdad es que saqué fuerzas De donde no se puede creer Posible en esos momentos Y escribí esta historia Entonces me hizo mucha ilusión eh, Poder venir a compartirla ahora Un pirata sin barco y sin Navidad Para mi hermana En el cuento como en la vida Era octubre Y en casa habíamos, habíamos empezado A pensar en la Navidad Con algo de tristeza «Era un año distinto. Hasta los cantos de las aves parecían haberse apagado a través de esas telitas hechas a las medidas de sus picos, como las nuestras. No sonaban igual, ni el mundo olía igual». Justo en ese tiempo, mi hermana menor había descubierto que los colores tenían olor. Decía que el blanco olía a coco, el amarillo a vainilla, el rojo a frambuesa, el azul a mar, el verde a menta y el chocolate a chocolate. Porque ese es el color que más nos gusta y por eso se llama así, aunque mi mamá le llame café y luche para que no nos rellenemos con ellos como si fuera un peligro. Era octubre y las cosas parecían haber cambiado para siempre. ¿Cuándo? Esto va a pasar, decía mami. Y nosotras, ¿cuándo? Porque es importante saber el cuándo de las cosas. ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo va a estar el pastel? ¿Cuándo regresa papá? Nos vamos acostumbrando a preguntar con cuándo, porque el tiempo es el lugar más misterioso. De modo que lo que habita en el hueco de un árbol empieza por dónde. ¿Dónde vive el duende? Pero lo que va a acontecer allá, un poco más allá, es un bosque casi siempre misterioso y sin respuestas y está en el cuándo. Era octubre y ella, nuestra hermana menor, que ya sabía tanto de colores, se puso mal. Le diagnosticaron un barco pirata en plena barriguita, un baúl lleno de monedas oxidadas y un pergamino del pirata Rubersindo Cascorro del Tomedal y al mismísimo Rubersindo. Por cierto, cómo rayos entró todo eso en la barriga de mi hermana. Un doctor dijo que era culpa del encierro este, que el mar hace falta para que los barcos piratas no se extravíen y vayan a meterse donde no deben. Otro dijo que era culpa de la ventana de la sala donde mi hermana mesía a su oso Ricardo, que por ahí por la ventana entró la tarde con el pirata que había naufragado en las montañas y seguro vio los ojos de mi hermana que parecen el mar entero y se metió en ella con cofre y y pergamino pensando, a esta niñita seguro la llevan a la playa en cualquier momento. Así son los piratas. No tienen problema en volverse chiquitos y en ocupar lo que más les guste en mar o en tierra. Y claro que mi hermana era lo mejor detrás de esa ventana. Otro doctor dijo que probablemente el barco, el pirata, el cofre y el pergamino se metieron en el sueño de mi hermana y de ahí a la panza hay solo un paso». Era octubre todavía cuando la operaron. Se armó una trifulca muy grande en el hospital. El doctor, que sabía muchas cosas de montañas porque había nacido en ellas, tomó a Rubersindo por la oreja y le dijo, ¿qué haces dentro de esta niña pirata si tú eres del mar? Y Rubersindo sacó la espada y se la clavó en el corazón al doctor, pero era una espada tan ridícula que solo logró atravesar una cajita de chicle que el doctor llevaba para besar más tarde a su novia con olor a menta. Y en Enseguida el pirata saltó por el tragante y el enfermero y la doctora de la anestesia dijeron «¡Qué sujeto tan inoportuno de Rubercindo!» Mientras el cirujano extraía el barco que había encallado en una parte muy importante de la barriga de mi hermana, pero lo sacaron con velas y todo y lo pusieron en la bandeja de los barcos encallados que ya no volverán a navegar porque no tienen timón ni atalaya ni el sol los quiere. El pergamino el doctor se lo guardó por si necesitaba volver a luchar contra algún pirata, porque contaba la vida de Rubercindo, sus hazañas, las batallas libradas, los botines, las princesas que había llevado consigo a la fuerza, y los doctores saben que al enemigo es mejor conocerlo. El baúl de monedas lo sembraron en el patio y ya están naciendo dos jacarandás moraditos. ¿Y qué pasó con esa Navidad? que ya en noviembre empezamos a pensar en ella con amor. Viajamos a la playa a celebrarla allá y nuestra hermana pequeña se metió en el mar con los ojos abiertos y conversó con dos caballitos y con un cangrejo y salió más sana que nunca. Por primera vez en esa Navidad no pedimos nada, solo dimos gracias con muchas fuerzas. Nos abrazamos en medio de esa palabra y se sintió tan delicioso el azul del mar que la tarde se puso rojiza. Y los pájaros graznaron para llevar la palabra gracias lo más lejos posible hasta los cuatro puntos cardinales porque en casa éramos cuatro con mi hermana pequeña, mi hermana grande, yo y mi mamá. Fuimos por un ratito una familia verde, lila y amarilla y a todas nos dio un hambre loca de chocolate. Está de más decir que la palabra gracias salió de boca de mi hermana más grande que ella misma porque sin ese barco pirata sin rubersindo y las otras cosas que se le habían metido dentro sin permiso mi hermana tenía mucha fuerza pues le había quedado un lugar mejor para los chocolates y eso no hay que operarlo ni lleva medicamentos como saben todos los doctores los cangrejos, los caballos de mar, mi hermana y ahora mi mamá oh, ¡Feliz ay, Navidad! Qué <risa> ¡Gracias! ¡Qué hermosa voz me dicen
1: en Facebook! ¡Qué linda voz! En Facebook estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y qué bello relato. A ver, comenta un poquito de este cuento que acabamos de escuchar, Juanita Neira.
2: Absolutamente conmovida. Primero mm -hmm. porque la voz de la Liset es absolutamente tierna y es como que nos envuelve sí, en bellísima. un manto de, de luz, de tranquilidad, de paz. Y creo que es un cuento, además, que como ella bien dice... Al, al final que había que agradecer y no pedir y a veces estamos acostumbrados a solo pedir y pedir y exigir no pedir, exigir uh -huh. y eh, no, no, no tenemos la capacidad de agradecer y en este caso su hermana era un personaje eh, que estaba sufriendo un momento complejo pero cuando yo veía la imagen de Rubercindo ¿era? así Rubercindo le, le veía este, a este personaje tan lindo eh, como que ese, ese monstruo que estaba un poco dentro de su cuerpo fue un poco más amable, ¿no? Entonces, yo creo que fue delicioso este cuento. Gracias, Lisset. Qué lindo. Qué
1: manera bella de poner en palabras, eh, con un toque hasta de humor, de simpatía, una situación tan complicada, ¿no es cierto?, que en ese
5: momento fue muy desafiante para toda
1: la familia. Y si me lo
5: permites, Gisela, Quisiera decir que aquello que escribí en ese momento es el, eh, era en ese entonces el futuro y, y el futuro es hoy. Mi hermana está bien, entonces de algún modo ese cuento fue pues un deseo uh -huh. también, el deseo de algo que ya, que ya ocurrió, que está en curso. Cómo nos salvan las palabras, ¿no? Cómo nos salvan las palabras. ¿Qué tal esta
1: mañana? De cuentos junto a estas maravillosas escritoras y estas voces... Eh, para compartir cuentos de Navidad voy a ir a la pausa comercial amigas y amigos regreso enseguida con todas ellas para continuar tengo varios mensajes en el 099-556-3990 y por supuesto a la vuelta eh, los voy a compartir con todos ustedes volvemos enseguida que andamos de regreso con cuentos de Navidad y miren lo que me dicen por aquí. Buenos días Gisela, qué gusto escuchar esas voces maravillosas y tener... El lujo de escuchar a estas escritoras. Desde pequeña mis padres me han contado cuentos y más aún en Navidad. He tratado de continuar la tradición con mis hijos, pero mi esposo no es partícipe de esa tradición. En muchas ocasiones les ha leído un cuento, pero no lo ve tan importante como yo lo veo. ¿Cómo creen que puedo involucrar más a mi esposo en esta tarea?
4: Taratata ta! <risa>
1: La pregunta del millón. Sí, a ver, María Eugenia, ¿qué, nos, ¿qué puedes sugerir tú?
4: O sea, yo pienso que el esposo de pronto no se ha involucrado mucho porque no, <coughs> perdón, porque no eh, ha escuchado, no se ha sentado a escuchar cuentos. Entonces, de pronto pedirle que se dé la oportunidad de escuchar y que ella le lea y seguro va a tener muchísimas ganas de que sus hijos sigan escuchando cuentos y que también su esposa o ellas las mismas hijas le lean cuentos se hijos.
1: aceptan se aceptan sugerencias de todas las autoras a ver qué más cuenta
5: <risa> bueno yo yo creo que hay que pues eh, seducir al esposo con, con con cuentos, con historias, eh, Ajá, involucrarlo sí. más en, en la vida de esa parte de, del universo que es la ficción también o es el relato que uno va contando, va construyendo eh, y hacerle ver que se está perdiendo algo muy importante. Con eso me refiero a seducir. Basta ¿Pero creen, que, ¿creen
1: que... que el cuento de Navidad sea algo
0: seductor para un señor que en serio no quiere saber nada? sí. Pero es que no tiene que ser un cuento de Navidad. Yo creo que lo que ella tiene que hacer es pensar en los gustos de él. Y como hay cuentos uh -huh. para todos los temas del mundo, escoger esos cuentos y leerle ella. Es maravilloso uh -huh. cuando la persona que te quiere te lee en voz alta. Es una cosa maravillosa. Entonces Sobre lo que sea, por, sobre autos hay cuentos de Cortázar... E ese cuento maravilloso donde está eh, eh,
2: de claro,
0: o sea, hay cuentos para todos los temas, entonces que ella recuerde qué es lo que le gusta a él y ella le lea cuentos, tal vez los de Navidad no, pero uh -huh. otros sí cuando él comprenda lo bien que se siente, cuando ella le lee un cuento de su gusto, va a comprender lo bien que se sienten sus niños oyendo cuentos de Navidad.
1: Ajá, muy bien. A Juanita siempre le he escuchado decir que leer en voz alta es una forma de mostrar el amor, ¿no?
2: Sin duda, y yo creo que además, eh, yo creo que hay que preparar el oído, porque no estamos acostumbrados, a lo mejor este, eh, este papá, no tuvo la oportunidad de que alguien le lea en voz alta cuando era, cuando era niño. Y siempre una historia, ya sea contada oralmente o leída en voz alta, es generar un, un puente, un vínculo, un abrazo, es como una caricia. A veces huimos un poco de ese contacto, de, de ese acercamiento. ¿no? Entonces yo creo que, como dice Eleonor ha dicho Licedia, ha dicho también María Eugenia, es, es el hecho de leerle en voz alta y convocarle. Convocarle uh -huh. desde esa voz amorosa a que él disfrute de una, historia, de una historia contada, leída, como sea. No sé qué dices, Laurita. Todo lo anterior, más
3: quizás este señor, porque hay tantas razones para todo, tantos factores. Este señor le gusta leer otro tipo de cosas más complejas.
0: Un señor muy inteligente,
3: que es muy académico, no sabemos... Y ahora hay una onda mundial de libros sobre la lectura y el papel de la lectura en el desarrollo de un niño, de todo el mundo, pero en este caso que comparten bebés, niños pequeños, cuando él lea sobre eso o ella se lo lea por el, el efecto de la voz oída de los latidos del corazón, cómo se sincronizan, etcétera, etcétera, él puede entrar en un nivel de responsabilidad sobre el papel de la lectura como padre, como tutor, como persona que va a sacar esos niños adelante. Y quizás por ahí entre.
5: Uh -huh. Sí, por favor. Quisiera añadir sí, claro, algo más dice. que se me ocurrió mientras las escuchaba a todas, y es que a veces funciona mucho traer a la vida, a la cotidianidad, eh, personajes, historias que, que se han leído y que sean parte de las conversaciones familiares. Y si de pronto comienzan a comparar a ese papá que está un poco renuente a la lectura con personajes, inclusive hasta las historias de Navidad, si es que mmm, nos pudieran parecer un poco menos eh, cercanas al interés de un, una persona adulta que no que no ama la lectura, pues puede calar muy bien en la vida de, este, de esta persona, si es que se le hace notar que se parece a un personaje por ahí de algún de alguna historia incluso de Navidad, ¿no? Y, y, y eso, uh -huh. ser un poco más creativos, que es lo que toca.
1: Muy bien. Yo les voy a compartir una historia que me envía una amiga o un amigo oyente, no sé, es... Un señor o una señora, un hombre o una mujer, Andre, es una mujer. Pero escuchen esto. Y aquí voy a pedirle al Vini que me ponga esa cortinita que a mí me gusta. Es que si es que ustedes tienen historias que han escrito en algún momento, eh, pueden enviárnoslas y las voy a leer, aquí las voy a compartir con ustedes. Hoy en Historias Mágicas de Navidad. Mi madre nació en Yaruquí, cuando era un pueblo seco y perdido lejos de Quito. Apenas nació, una fiebre se llevó a su madre, su padre se había marchado mucho antes y ella, triste y mínimo bulto palpitante, se quedó huérfana y cuidada solo por sus abuelos, hasta que en uno de esos giros de la historia fue adoptada por mis abuelos. Ella me contaba que siendo aún niña pobre andando con sus pies descalzos por los caminos polvorientos subiéndose a los porotones para espiar los nidos de pájaros jugando con su cachorro que le desgarraba su vestidito de algodón había visto en alguna vitrina perdida para siempre una muñeca era una humilde muñeca de acerrín pintada con descuido con pelo duro hecho de la misma masa de acerrín y cola era tan poca cosa pero aún así ella y su destino de niña huérfana no se lo podían permitir muchos años pasé con la historia de la muñeca dentro de mi cabeza buscando siempre en algún recodo, en algún lugar misterioso una muñeca de acerrín pero eran una artesanía tan vieja que nadie recordaba cómo se hacían hasta que una tarde mientras caminaba por Cuenca una tarde fría y ventosa junto al río encontré en una tienda pequeñita y abandonada una muñeca de acerrín. La compré y pensé en la sonrisa de cristal de mi madre en su sorpresa brillante. Cuando salía de mi casa en Cuenca, apresurado por alcanzar el avión en la avenida oscura y fría, con los charcos de lluvia reciente iluminándose con las luces de las ventanas vecinas mientras esperaba un taxi, una niña pequeña, descalza, morena del viento helado, cabellos negros desgreñados, se acercó a mí y me pidió la Navidad nos miramos con esa mirada antigua y pesada de los que compartimos una misma existencia no llevaba dulces no tenía nada más que la brillante caja dorada donde estaba entre plumas descansando la muñeca tan deseada se la di abrió el paquete y su pequeño rostro se iluminó la abrazó la mostró a su cachorro y se fue alegre cantando cuando llegué a la casa de mi madre, le conté la historia descabellada de la búsqueda, encuentro y cómo la dejó ir, y, mi madre abraza, y cómo la dejé ir, perdón. Y mi madre, abrazándome, me dijo: Hiciste bien, a mí misma me lo diste, yo soy también esa pobre niña. Y entendí que la Navidad es dar luz, que nos une en todas nuestras historias, que los mejores regalos se dan a quien los necesita y que los que nada tienen nos dan mucho más de lo que podríamos esperar. Qué bella historia, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias a esta amiga oyente que nos la comparte. Qué, ¿Qué, Qué piensan bien. las autoras, sabe? Cuenten. ¿Qué sintieron oyendo esto?
0: Ay, a mí me encantó, me pareció una historia súper, súper linda. Y al final, además, darle a otra niña eso que deseaba tanto su madre, lo que dice la mamá es, me la diste también a mí. Me pareció una hermosa historia.
1: Hermosísima, ¿no? Y claro, como creo que aquí eh, se traduce este sentido que tanto intentamos... Eh, cada año transmitir, de recuperemos el sentido de la Navidad, que no nos dejemos solo avasallar por las historias de seductoras del consumo, que prometen la felicidad con lo que se compra, ¿no es cierto? Sino como en el dar realmente, en el dar a quien más lo necesita puede significar un, una alegría única para el corazón, porque entonces ya no es solamente la persona que recibe sino también el que da mm -mm. Sí. silencio en la sala <risa> <risa> les veo meditativas <risa> María Eugenia ¿vienes tú? Bueno,
4: nos claro vas a, sí. a contar ahora les voy a contar, claro, este cuento que hicimos, como les explicaba Leonor y Juanita, que lo hicimos en la en la pandemia, y el personaje, por supuesto, está involucrado dentro de lo que nos sucedió a todos en la pandemia, ¿no? Eh, si es que pueden y si es que quieren, además, los oyentes, descargarse la antología en la página de Girándula, sería muy lindo porque están eh, acompañados también de, de las ilustraciones de ilustradores ecuatorianos y está muy linda físicamente también. Uh -huh. Este cuento se llama Hay abuelos que no llegan envueltos en un paquete. ¡Ay, qué bonito! <risa> los abuelos son como para comérselos a besos, me dijo mi amiga Sara cuando le conté que iría a conocer al mío. Te lo digo por experiencia, Joaquín. Estaba tan ilusionado con la idea de pasar la Navidad con él que desde que mi mamá por fin accedió a que lo hiciera, mi cabeza daba vueltas y vueltas. Como en mi casa no había fotografías suyas, me lo imaginaba gordito, no muy alto, con ojos grandes y muy risueño. Algo así como un Papá Noel, pero sin barba. Mamá nunca hablaba del abuelo y cuando yo le preguntaba por él, ella me decía que tenían diferencias irreconciliables. Nunca entendí muy bien lo que eso quería decir, pero de seguro era algo muy grave porque en mis 11 años no lo había visto nunca. Por eso, cuando ella me pidió escoger un regalo para esta Navidad, sin dudarlo le dije conocer al abuelo. Aunque ya se lo había pedido antes, esta vez por fin se lo tomó en serio. Creo que fue el virus lo que le hizo cambiar de opinión. Sí, porque desde que la pandemia se había apoderado del planeta, yo había notado a mi mamá distinta. Comprendí entonces que hay virus tan poderosos que se llevan los juegos, las risas y las ilusiones, pero que también tienen el poder de traer cosas buenas. En mi caso, la posibilidad de conocer a mi abuelo, aunque para ello tuviera que realizar un largo viaje. Él vivía en un pueblo muy lejano cerca de la frontera. Pedro, nuestro vecino, que era comerciante y que viajaba todas las semanas al sur del país con sus productos, le dijo a mi mamá que él podría llevarme, así que salimos un día antes de Navidad. Durante el recorrido tomamos fotos de los paisajes, comimos delicioso y nos reímos mucho porque Pedro es muy ocurrido. Cuando estábamos a punto de llegar, otra vez mi cabeza empezó a dar vueltas y vueltas. Esta vez me imaginaba que encontraría al abuelo envuelto en papel celofán y que al abrirlo me toparía con su amplia sonrisa. Él me llenaría de besos y abrazos, me tomaría del brazo y correríamos a treparnos a los árboles y a jugar. Lo primero que me hizo sospechar que mi abuelo no era como me lo había imaginado fue la casa. Desde afuera se veía grande pero vieja y no había árboles alrededor, solo matorrales. A un costado había una piscina pero sin agua, llena de hojas secas y de insectos. Cuando nos acercamos vi a mi abuelo parado en la entrada. Fue entonces que me di cuenta de que mi imaginación me había traicionado. Era alto, muy delgado y más que un abuelo parecía un extraterrestre con su traje de bioseguridad, mascarilla y protector de plástico. Lo primero que me dijo fue Qué lindo conocerte, Joaquín, pero no te acerques. Ve a la ducha y pon la ropa en la lavadora. Mientras tanto, yo desinfectaré tu maleta. Sí, abuelo, dije, y fui a buscar el baño. Luego recorrí la casa, había libros viejos en los estantes, algunos cuadros, pero <coughs> por ninguna parte encontré un pesebre o un arbolito con luces. Estoy en la sala, me dijo cuando sintió mis pasos. Lo encontré sentado en el sofá revisando un libro. Se acercó y mostrándomelo, dijo, este libro es un tesoro, es una recopilación de mapas antiguos. Siempre quise que lo vieras y empezó a explicarme las fechas en las que se habían elaborado los mapas y cosas así. No dije nada, pero me sentía extraño. La actitud del abuelo no parecía muy normal y definitivamente no era la que yo esperaba. Lo peor sucedió cuando le pregunté, «Abuelo, ¿cuándo vamos a armar el pesebre o a decorar el árbol de Navidad?» «Nunca, no tengo esas costumbres», me dijo con voz firme. Miró el reloj y continuó, «Uy, qué tarde, vamos a comer algo y después a dormir». Y en la cama no pude evitar que se me fueran las lágrimas. Si en ese momento hubiera podido, me hubiese regresado a mi casa. Estaba muy triste y molesto. No podía creer que ese abuelo al que tanto tiempo había soñado conocer no demostraba sentir lo mismo por mí. El día siguiente no fue muy distinto. Desayunamos, fuimos a caminar por el campo, a cosechar algunos vegetales en la huerta. Y ya cuando el sol se estaba ocultando y yo me disponía a, pesar, a pasar la peor noche de Navidad de mi vida, el abuelo se acercó y me dijo, «Tengo un regalo para ti. Después de un momento lo iremos a buscar». Me quedé extrañado, pues alrededor no había casas ni vecinos, tampoco tiendas o centros comerciales, y si los había a esa hora probablemente estarían ya cerrados. ¿A dónde? le pregunté. Ten paciencia, es una sorpresa, me dijo y sonrió. Desde que había llegado era la primera vez que veía su sonrisa. Más tarde salimos con linternas y abrigos. Detrás de la casa había un pequeño montículo y arriba se veía la sombra de un objeto. De pronto mi abuelo encendió unos reflectores y ante mis ojos apareció un precioso telescopio. Es todo tuyo, Joaquín. Desde aquí veremos juntos el universo. Nos echamos en la hierba y pasamos varias horas observando las estrellas, la luna, sus cráteres y hasta el planeta Marte. En esta Navidad quise darte un regalo que se pudiera comparar con el cariño que te tengo. Por eso decidí regalarte de alguna manera el universo. Gracias, abuelo, le dije emocionado y por primera vez desde que había llegado le abracé muy fuerte. Entonces cruzó por el cielo una estrella fugaz. Una de esas estrellas fue la que guió a los Reyes Magos hasta Belén. Tenemos suerte de poder sentir en ese preciso día el espíritu de la Navidad, me dijo mi abuelo. Esa noche fue mágica. Nos reímos, nos abrazamos y nos divertimos mucho. Nunca supe lo que había pasado entre él y mi mamá, pero eso ya no importa, porque después de que fui a visitarlo, mi abuelo me llama frecuentemente y últimamente los he escuchado hablar por más tiempo y hasta reírse. Cada vez que hay luna llena o que el cielo está despejado, llevo el telescopio a la terraza y recuerdo ese día. Quizás la Navidad no me regaló un abuelo envuelto en el paquete que había imaginado, pero sin duda me regaló al abuelo más original del mundo. ¡Qué ah,
0: bonito! ¡Qué lindo!
1: ¡Qué bello! Muchísimas gracias. ¡Qué hermoso esto, ¿no? Eh, estaba pensando en... En las expectativas que los niños Pueden tener de los abuelos Y en las expectativas que los abuelos Podemos tener de los nietos, ¿no? Uh -huh. Sin duda <ríe> Y qué miedo decepcionarles
0: Y al y al
1: cabo no es así
0: No, yo creo Que no les decepcionamos Por ejemplo, mi nieta Yo tengo una sola nieta Tiene una abuela súper cariñosa Su otra abuela Yo no soy tan cariñosa pero le leo cuentos, Ajá. le he regalado eso, pero no, no, no. sobre todo lo que le he regalado me di cuenta el otro día, la militancia por la lectura, porque ella Ay, ama eres. que otros lean, entonces ya, no soy tan cariñosa, pero le he dado eso.
1: Claro, cada uno da lo que puede dar claro. de la mejor manera. Y
0: no decepcionas mientras los quieras, por supuesto, ¿no es uh -huh. si no los quieres y no los vas a ver, claro, es otra cosa, pero si los quieres todo lo que les des está bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, les cuento que el autor
1: del de cuento que compartimos hace un rato es un señor, efectivamente. Sí, se, se, notaba. se notaba, claro, se notaba, pero yo pregunté quién había remitido y me dice que su nombre es Carlos Fuentes y que...
2: Carlos Fuentes, <risa> como el escrito <risa> mexicano. <primo. risa>
1: Carlos Fuentes y que él tiene una serie de cuentos de Navidad que ha publicado en Facebook. Entonces, le, le he pedido que nos comparta el link para poder publicarlo en el muro de Facebook, donde vamos a poner el link que ustedes nos están sí. eh, eh, nos están recomendando para que los uh, padres y madres que nos escuchan puedan leer con los niños. Ahora, tengo acá un mensaje que me dice, qué lindo escucharles y que, y qué alegría me daría poder hacer lo mismo con... Eh, mis hijos en la Navidad. Lo único que no sé es cómo introducir, en qué momento introducir los cuentos si estamos en todos los líos de la Navidad.
2: <risa> ¿Cómo sería? ¿Cuándo sería? ¿A qué hora se leerían los cuentos? Bueno, yo creo que ahí hay que darse modos, ¿no? Yo creo que hay que robarle el tiempo a esa posibilidad del silencio. Antes, quizá, eh, antes de empezar la repartición de los juguetes, de los regalos, eh, convocar un poco a la familia y sentarnos alrededor de, no sé, si hay una chimenea una chimenea, o simplemente estar juntos en familia y que empiece la lectura, ¿no? Es decir, este va a ser el regalo de Navidad, el más importante probablemente. Uh -huh. Y tal vez, sugiero, ¿no? Sugiero que sea, que sea de esa forma, no sé de, de qué otra. ¿Cómo lo harías tú, Laura?
3: Perdón, María bueno, es que creo que cualquier forma es válida. La que se les ocurra, no hay fórmulas. Hay ahora un decálogo del lector que es, puedo empezar por el final, puedo dejar los libros, mitos que uno siempre tiene. Si empiezo un libro, tengo que terminarlo. Si tú me regalaste este libro y a ti te gusta, te, me tiene que gustar a mí. Dejar todos esos mitos, cualquier excusa es buena. Ustedes se acuerdan de un bailador flamenco, Diego Sigala, cantante. Cantante, de, sí, sí, para, Diego bien, el cigala, claro. él tomaba cualquier cantaor, voces, cantaor y la volvía flamenco y
1: uh -huh. yo me
3: acuerdo que una vez conversando con él yo le dije, es que tú eres como una coctelera y después me quedé pensando todos nosotros, los fanáticos de la lectura somos como cocteleras todo lo convertimos en libros, literatura y todos sus derivados Vas por la autopista y hay un auto al lado, y una familia. Inventamos un cuento de Navidad con ellos. Vamos a hacer cualquier cosa en la cocina. ¿Se acuerdan de esta receta? ¿Por qué vamos a preparar esto en Navidad? Inventamos un cuento o lo buscamos en el libro, si es que no lo sabemos. Yo creo que todo lo que nos toque, nos, lo que veamos, lo que sintamos y con quien nos relacionemos, lo podemos convertir en historia. De hecho... Una cosita más Sí, por favor maña, El viernes posiblemente vamos a hacer Invento nuestro en un Hay una feria de Navidad de Esa que hacen en los parques Donde hay ventas y ventas Y música y música Bueno, vamos a hacer una carpa pues Vamos a poner unas mecedoras Y vamos a invitar a todos los abuelitos que pasen ¿Cómo era la Navidad cuando tú eras pequeñito? son formas de oír cuentos son formas de buscar luego esos cuentos y fíjate, eso no tiene nada que ver con una feria tradicionalmente uh -huh. nos convirtamos como el cantador en cocteleras pero no de flamenco, sino de libros aunque puede ser de flamenco también
1: pensando, eh, me quedé pensando en eso de coctelera de, de flamenco, entonces estaba pensando, eh, un villancico podría decir, ¿no? Ah. Dulce Jesús mío algo así. <risa> Así. Algo así sería, pero lo, contar los cuentos. Yo creo que esto que dijiste es clave, Laura, porque eh, ayer justo conversábamos eh, aquí en la radio y yo les decía qué importante es que los niños escuchen las historias de los abuelos y de los padres, que cuenten sus propias historias, o sea, las historias familiares, ¿no es cierto?, eso les fascina a los niños y muchas veces se pierden oportunidades por los dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero recordar la voz del abuelo contando una historia querida de la abuela de la mamá, del papá uno se acuerda de esas historias y es parte de lo que constituye la fuerza sí. del vínculo ¿no es cierto? y esto creo que es tan interesante, entonces contar cómo era partir por la pregunta ¿qué me ¿cuál es el mejor recuerdo que tú tienes de Navidad? Uh -huh. ¿cuáles son tus historias? ¿cuál es ese cuento lindo de Navidad? a ver, empecemos por casa claro. ¿cuál es ese cuento lindo de Navidad? Qué tienes tú, ¿Yo? como historia personal Juanita
2: a ver, yo recuerdo que eh, nosotros vivíamos en Quito cuando yo era niña, yo soy de Cuenca pero vinimos eh, a muy temprana edad y siempre pasábamos la Navidad en Cuenca, casi siempre y recuerdo que una vez eh, nosotros mi hermana y yo habíamos pedido una bicicleta pero no había la posibilidad de que nos den una bicicleta, entonces fuimos a Cuenca y el abuelo eh, el momento en que estábamos conversando, ahí era, no, no había mucho Papá Noel, no, yo no tenía esa imagen, sino el niño Jesús. Y claro, mi abuela era súper católica y toda, toda la esa entonces estábamos rezando la novena, y luego mi abuelo dice, ¿qué le pediste al niño Jesús? Y mi hermana Mónica y yo decimos en coro, una bicicleta. Y nosotros dos, las dos estábamos convencidas que nos iban a dar una bicicleta, ¿no? Eh, ...y no fue posible, no, nunca llegó la bicicleta... ...pero el momento que le dijimos una bicicleta en coro... ...mi abuelo nos empezó a contar una historia... ...de cuando él empezó, aprendió a montar bicicleta... ...y que fue tan divertida porque decía... ...no era, o sea, empezó diciendo que era una bicicleta... ...y cuando ya se terminó el, la historia que nos contaba... ...era realmente un triciclo... ...era un triciclo donde él se cayó varias veces... ...no alcanzaban los pies a los pedales... Y fue tan divertida esa, esa historia del abuelo que, que el momento que ya terminó Y era el, al día siguiente teníamos que esperar los regalos Me acuerdo que nos despertamos Y estábamos seguras que íbamos a ver una bicicleta Y realmente no hubo la bicicleta fue una, Para mí fue una, una pelota de básquet Que me gustaba el básquet en esa época Y a mi hermana Mónica le dieron una muñeca y fue tan bonito el saber que no era necesaria la bicicleta, ¿no? que nos conformamos con eso porque ya hubo, hubo esta historia que contó el abuelo y que él tuvo un triciclo y nunca se hizo problema. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso, eso nos contó él en ese preciso momento en Qué lindo, que estábamos con esperar, esperar
1: ajá. que llegue la bici. Hermosa. A ver, Leonor, ¿tienes un cuento de Navidad, una historia personal sí. de Navidad?
0: No muchas, no, no tengo muchas. ¿No Pero, te gusta tanto? No, no es que no me guste. Eh, mi papá tenía una tía que vivía en la Loma Grande y ella hacía un nacimiento de un cuarto entero. Precioso, con ríos, con lagunitas, con... Bueno, era una era una cosa maravillosa. Y entonces ella nos enseñaba a cantar, eh, villancicos cantábamos con ella y los hijos de ella cantaban maravillosos, pertenecían a esas rondalias, no sé, esos, esos grupos, grupos de grupos música sí. que había antes. Entonces nosotros cantábamos con ellas, nosotros en mi casa casi no celebrábamos, en mi casa particular no celebrábamos mucho Navidad, pero íbamos donde esta señora y nos parecía maravilloso porque además nos brindaba cosas riquísimas y la magia de ver ese eh, en chiquito, ese, en miniatura ese... Ese, ese pesebre era era lindísimo. A mí lo que siempre me extrañaba es que no había el niño. No estaba el niño porque no nacía. Qué tontería. Yo quería que ya el niño estuviera ahí cuando yo lo fuera a ver. Sí. A ver, ustedes,
4: historias
1: personales. Bueno, yo realidad? siempre
4: tengo unos recuerdos maravillosos de la Navidad. O sea, cuando yo estaba en el colegio, me encantaba además pertenecer wow. al coro del colegio y nos presentábamos en diversos lugares. A mí los villancicos me fascinan. Creo que me sé un sinnúmero de, de villancicos que me, los, me quedo cantándolos hasta marzo, más o menos. Ah, ¿sí? <risa> Te encantan. Ajá, entonces. me encantan. Mi papá siempre me dio una Navidad muy llena de magia con mi abuelita también, porque yo me crié con ella, y eh, hacíamos el nacimiento, bueno, como también estuve en colegio católico, por supuesto que rezábamos la novena, y, y además tenía la suerte de que sí, de que sí me llegaba, si es que quería una bicicleta, sí me llegaba la bicicleta, si quería una muñeca, de, no sé, en esa época eran las cabas, no sé cuántitos Bueno, eh, que quería esto también sucedía y también comía riquísimo y era una… Eh, como vivía en la casa de mi abuelita, eh, ella convocaba a todos sus hijos en su casa, entonces siempre había mucha unión familiar, compartir con los primos, eh, fue muy… Muy lindo. Tengo los mejores recuerdos de la Navidad. ¿no? Te encantaba. Entonces?
5: Ajá, me encantaba. Uh -huh. Y hasta ahora me gusta mucho. Lizeth. Pues mi Navidad es, eh, digamos, especial. Durante muchos años, bueno, yo nací en Cuba, y en Cuba la Navidad se puso en pausa o en silencio durante muchísimos años, en que por pues el cambio de, de, de sistema... Eh, ese tipo de celebración eh, se, se suspendió, es decir, eh, quedó atenuada y yo no tenía ningún recuerdo de la Navidad cuando salí de Cuba. Eh, en otras palabras, no se celebraba la Navidad y llegué a Ecuador y descubrí que existía esta fecha y que era muy importante, pero descubrí también que pasé durante muchos años la Navidad con los míos y que de pronto, cuando me enteraba de lo que era, no los tenía cerca. Entonces, okay. la Navidad más importante de mi vida aconteció hace unos pocos años en que pudimos reunirnos aquí y, y ahora cada, cada Navidad para nosotros es, es pero de mucho valor, de mucha importancia y la celebramos mucho y la disfrutamos un mundo, bailamos, cantamos, hacemos todo y nos damos regalitos y, y, y es como recuperar, eh, ponernos al día con, de muchos años de... de de no haberlos tenido. De no haberlos tenido a ellos y de no haber tenido, por lo tanto, la Navidad. Es decir, para mí eh, el sentido de eso es el, de, el, de, el que le damos todos, es decir, estar cerca de los que amamos. ¿no? Uh
1: -huh. El compartir definitivamente es lo que hace, ¿no? No hay nada más grato que el sentarse, la reunión. A veces las personas viajan de distintos lugares donde se han eh, desarrollado sus vidas, han tenido que partir y luego esta fecha, aunque sea una vez al año poder convocarse y reunirse, pues siempre calienta el corazón definitivamente. Tú, ¿cuál es tu historia, Laura? La
3: Navidad mía es callejera.
1: Ajá. Ay,
3: ¡Qué vergüenza! <risa> Era salir a patinar, salir a llevarse los periódicos de las otras casas, salir a comer en todas las casas de, de mi urbanización. Era ir a las casas a cantar. Y no uh -huh. cantábamos tan bien como canta la mayoría en esta mesa. <risa> y era con latas y era con, con tambores y de una casa pasar a otra y comer cosas ricas. Era como esa Navidad de barrio donde que yo extraño que los niños ahora no tienen permiso por la, por la inseguridad y la situación de salir y de estar con otros niños jugábamos y lo más chévere es que era hasta las 10 de la noche uh -huh. normalmente a las 7 <risa> ya estabas en la cama
1: <risa> yo tengo una historia de Navidad que ya le he contado alguna vez creo
3: Pero a nosotros
1: no. A ustedes no les he contado a ver, pero les comparto eh, yo tenía eh, seis años y en la esquina de la casa donde yo vivía en Ibarra, la ciudad blanca, en plena esquina de la calle Bolívar, calle principal, y Pedro Moncayo, había una casa antigua que se veía que tenía muchas ventanas vacías. O sea, parecía una casa abandonada si la veías después de esa puerta de esquinera en donde había una tienda. Esa tienda eh, exhibía en una de sus vitrinas Una caja con una muñeca preciosa Una muñeca que era la muñeca más hermosa Que yo había visto hasta ese momento Era una muñeca de pelo rubio Con eh, un pantalón de tela jean Pero de color morado Con unas flores estampadas bordadas en la cadera, en la rodilla y en las uh, bastas del pantalón. Y, y era un pantalón, era un pantalo, sí, no, era un pantalón hippie total. Entonces era un pantalón de cadera y tenía un chalequito pupero y tenía las mismas las flores, las mismas flores bordadas en un bolsillito del pecho. Y esa muñeca era la cosa más hermosa y entonces yo pasaba con mi mamá por esa esquina y me paraba con mi mamá y veía, y veía la muñeca. Solo le veía. No veía y veía y no decía absolutamente nada. Y mi mamá veía que yo veía la muñeca con semejante antojo, ¿no? <risa> eh, se llamaba Marta. Yo veía todos los detalles de la caja y le, le contemplaba con devoción. Y pasó que después de algunos días de estar haciendo esa misma operación, porque era que me iba a recoger de la escuela, pasábamos por la esquina y yo veía eso de pronto la muñeca ya no estaba oh. Oh. y entonces mi mamá me dice oh, ya se ha vendido me dijo así y bueno, me guardé la pena de, su, de mi muñequita cuando llegó el día de la Navidad, ni siquiera tenía idea de nada. Ya se me había olvidado todo. Cuando de repente había una caja grande y abro con locura el papel y ahí estaba mi muñeca oh, Marta. No. <ríe> ahí estaba mi muñeca Marta que hasta el día de hoy existe. Y que tiene 50 años, wow, wow. <ríe> tiene 50 años y sigue usando su pantalón de cadera y su chaquetilla y pupera y llena sigue, de flores. Sigue a, la moda de la <ríe> sigue a la moda porque sigue siendo una hippie de corazón. <ríe> Esa es mi historia de Navidad. Voy a ir a la pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con todos ustedes. Tengo mensajes, me dicen por aquí. El cuento es el mejor relax para los niños y todas las noches nos turnábamos con mi esposo para contar historias. El cuento es como una pastilla relax para que los niños duerman y sueñen, yo diría, ¿no? Y sueñen. ¡Qué lujo de programa! Estoy feliz escuchando a estas hermosas mujeres contando historias increíbles. a Mea Rubercindo, nos dicen aquí en Facebook. La historia del niño Jesús, el cuento del abuelo, la historia de Navidad de Juanita, la historia de Leonor Bravo. En fin, me han alegrado este día. Gracias Gisela y gracias a todas estas contadoras de historias Feliz Navidad Nos dice Lorena Muchísimas gracias Lorena por estar con nosotros eh, Me dicen también Cuando Jesús tenía cuatro años Y después de ayudar a su padre José a acomodar la madera En un pequeño patio Que había en la parte trasera Ah, pero este es un cuento chiquito Mejor voy a la pausa, regreso con él Me dicen acá, estamos de vuelta a ver cuentos de Navidad. Miren ustedes qué lujo de invitadas. Leonor Bravo, Lisette la Antigua. María Eugenia Delgado, Laura Montilla, Juanita Neira nos acompañan en esta mañana. Me dicen muy buenos días, estimada Gisela y a sus valiosas invitadas. Por favor, ¿qué cuento me podrían sugerir para obsequiarle a una mamá que pueda leerle a su hijo, tomando en cuenta que es su primer hijo y se está entrenando como no, estrenando como mamá hace unos días
0: recientemente? Ah, oh, qué
2: bonita. Nosotros
0: nosotros tenemos en Girándula una preciosa antología de cuentos para niños pequeñitos. Ah, sí. sí son para los, los que, bebés. Sí, son los que publicamos este año para el Maratón del Cuento. Ajá. Eh, tenemos una antología, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está preciosa la antología.
1: Qué bien. ¿Y cómo podría hacer para adquirirla? Que nos llame
0: Girándula. ¿no?
1: Sí. Puede llamar a Girándula. Sí, sí, ¿Qué sí. número es Girándula, por favor, Leonor?
2: <risa> ya vamos a buscar girándula 2013.
1: Es un correo electrónico, sí, un correo Juanita electrónico. Girándula 2013
4: gmail.com
0: Gmail O arroba. escribirnos a nuestro Facebook
4: este, este es el número Sí, dime, por favor Es 099 Ya
1: 6221 uh -huh. 0303 Muy bien e a ver, nosotros decimos Girándula, como que todo el mundo sabe lo que es Girándula, pero pónganse que alguien no sepa qué es Girándula, Leonor.
0: A ver, Girándula es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Somos la filial de Libi en el Ecuador y nuestro nombre chiquito es Girándula, que es algo que gira, que derrama luz, que derrama agua, que derrama cuentos a su alrededor
1: qué bello, ahí está, eso es Girándula buenos días, gracias por el programa por favor, ¿me podrían recomendar un partir de los 11 años? si visitan la página web de Girándula, me imagino que encontrarán eh, eh, ¿encuentran? Sí, sí, tenemos
0: antologías
1: también. recomendaciones, antologías
0: en la página de Girándula van, pueden encontrar ¿cuál
1: es la página web?
0: ¿Triple no, en, no, 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 en Facebook Ah, en Facebook, uh -huh. encontramos como Girándula girándula.ecuador, sí Girándula arroba no, ec. arroba girándula, ecuador arroba Algo suceder, girándula, ecuador sí, sí, por favor
5: es, es un poco difícil hacer una recomendación precisa en, en el enorme eh, digamos caudal de literatura buena que hay para todas las edades lo que pueden hacer los padres y bueno la, los familiares de, de niños y niñas que, que, que deseen leer y recomendarles buenos libros es visitar librerías algunas son especializadas en este tipo de libros especialmente eh, precisamente, por ejemplo El oso lector eh, tiene bellezas, tiene muy buena literatura y una, una muy buena eh, referencista que es eh, su, su directora Carolina Bastidas y se encuentra en La Floresta, esta librería pueden ir también, El oso lector, el oso lector. pueden ir a la librería de Fondo de Cultura Económica que es una muy bella eh, editorial especializada en libros de muy buen formato y de muy buen precio además que se encuentran en la sí. 6 de diciembre y creo que la otra la es la que cruza y la que cruza exacto y la, <risa> y la niña sí, será, sí, de la debe ser y la okay. bueno
3: y también pueden ir a la biblioteca que uh -huh. tenemos en Girándula en el centro cultural Benjamín Carrión allí le hace un recorrido a ese niño y él va a decir, quiero de monstruos quiero de dinosaurios, quiero de brujas quiero de aventuras, quiero de buscar como tipo Atlas porque el universo es inmenso va a la biblioteca, ve los libros y después van y compran con certeza que les va a encantar, también es una solución
1: hermoso, ahí están varias recomendaciones para que, para que esa esa mamacita Tenga la, tenga la oportunidad también, que es que, a ver, quiero ordenar las ideas. Cuando los niños, cuando nuestros hijos son pequeños, y creo que atravesamos por una etapa preciosa, ¿no? En donde la magia, la imaginación está presente en ellos. Y entonces, para nosotros como adultos, también es una oportunidad de disfrutar de eso, estamos más próximos a esa belleza, a esa inocencia. Entonces, sume, hacer cualquiera de los pasos que ustedes están recomendando es sumergirse en ese universo y estar eh, a tono con la necesidad del niño, pero también sabiendo que nos nutre a todos en una actividad así. Ahora sí, a ver, tengo más mensajes, pero voy a pedir primero el cuento, por favor, eh, que nos vas a leer tú, Leonor.
0: insiste en volar esa cosa el cuento que voy a leer es también parte de esta antología de cuentos de navidad de Girándula este cuento se llama A este barrio no llegan los reyes magos el viejo había subido hace seis meses al barrio pero al país había llegado muchos años atrás de joven aventurero como muchos en su familia se había embarcado hacia América con el deseo de ver el mundo y en uno de los puertos a los que llegó, conoció a una muchacha alegre y dulce como las frutas del lugar. Por ella se olvidó del deseo de conocer otros mares y se quedó allí para siempre. El joven, que con el paso de los años se volvió viejo, se había quedado solo cuando la bella Manavita, su esposa, envejeció como él, se enfermó y murió. Sus dos hijos se habían buscado la vida en otros lugares y él había empezado a acostumbrarse a la soledad cuando la única nieta que vivía en el país lo invitó a vivir con ella. Pero en esa ciudad fría también se sentía solo. La casa de su nieta permanecía en silencio durante todo el día porque ella y su esposo habían decidido esperar un poco para tener hijos. Al parecer, las risas y travesuras infantiles se habían aplazado entre las parejas jóvenes que vivían en la urbanización, porque se ausentaban durante todo el día y no regresaban hasta la noche. Él se sentía solo. Una tarde después de almorzar, trepó la loma que se escondía detrás de los restos de un antiguo bosque que quedaba cerca de la casa. Un pequeño barrio de casas de bloque, las más nuevas, y de ladrillo y adobe, las más antiguas, lleno de gritos y niños que jugaban en una cancha de polvo, lo saludó por primera vez. Al principio, unos lo tomaron por turista y otros por funcionario que venía a supervisar unas obras que jamás se habían hecho allí. Poco a poco se ganó la confianza de grandes y chicos y pese a las recomendaciones de su nieta de tener cuidado con la gente del barrio, de la que se puede esperar cualquier cosa, convirtió ese paseo en su rutina diaria. El viejo le gustó a la gente, sobre todo a los niños, a los que les contaba las aventuras que había vivido o que inventaba. A la tarde, cuando ellos regresaban de la escuela, les hablaba de su fría tierra de pescadores en el norte de España, de su maravilloso mar azul y de los muchos lugares que había conocido. Contaba sobre ballenas y tiburones y sobre toda la gente rara que había conocido en sus viajes. Su conversación resultaba interesante casi para todos, porque él tenía la facultad de hipnotizar a la audiencia con su voz profunda, llena de setas y heces arrastradas y con anécdotas vividas en mi tierra cuando se refería a Manaví Y en mi tierra lejana cuando hablaba del pueblito de la coruña española Pero el viejo no había logrado ganarse la confianza de los jóvenes del barrio Que se burlaban de él y de sus historias Oiga viejo, yo le conté a mi profe sobre usted y su barba Y ella dijo que si quisiera disfrazarse de Santa Claus Dijo una tarde un niño Nada de Santa Claus, a mí no me gustan esas vainas —respondió molesto el viejo. —¿Y entonces? ¿Qué hacen por Navidad allá en su tierra lejana? —le preguntó otro. —Por Navidad no mucho. Allá lo hermoso es la cabalgata del Día de Reyes, el 5 de enero. Es un desfile con carrozas y los tres reyes magos, de coronas y trajes brillantes. Ellos son los que traen los regalos a los niños. «Aquí hacíamos hace años el pase del niño, un poco parecido a lo que usted cuenta. Y todos participábamos, pero ya ni eso hacemos», dijo la señora Luzmila, una de las más viejas del barrio. «La gente anda muy decaída». Yo sí me acuerdo de los últimos pases del niño. En uno, en uno me disfracé de ángel y en otro hice de virgencita. Y eran lindos, deberíamos hacer uno este año». Sonrió Cecilia, una joven madre cuyo novio, después de prometerle matrimonio, se fue para el Oriente y no regresó. «¡Sí, hagamos, hagamos!» gritaron algunos niños. «Aquí hace rato que no festejamos nada. ¿Por qué no hacemos un pase?» volvió a decir Cecilia, que acarició a su bebé y suspiró. «Él podría ser de niñito». «¡Uy! ¿De dónde vamos a sacar la plata? Porque eso cuesta». —dijo Matilde, mamá de varios de los niños que corrían detrás de la pelota. —¡Hagamos un pase con pambamesa! —intervino otra madre joven. —Así entre todos ponemos algo, aunque sea un poquito. Hay que buscar los disfraces. Por ahí debe quedar alguno. El entusiasmo y los gritos atrajeron a más gente. Unos proponían y otros discutían. Unos opinaban a favor de la idea y otros en contra. Unos reían del gusto y otros se burlaban de las propuestas. Yo me disfrazo de payaso, dijo un niño. Nosotros de ángeles, dijeron tres hermanas con ojos de cielo. Y yo de pastor y le pido prestado unas ovejas a mi abuelo, intervino otro. En este barrio no pasa nada ni llega nadie, bromió uno de los jóvenes. Papá Noel no puede venir porque los renos no tienen dónde aterrizar. Y no hay chimeneas en nuestras casas para que él entre el niño Jesús tampoco porque en los periódicos salen noticias feas de nuestro barrio y él puede pensar que aquí corre peligro se burló otro hmm, seguro que no hacemos nada gritó una niña al borde del llanto aquí nunca hacemos nada bonito pues hagamos un pase con reyes magos propuso el viejo tratando de mejorar el tono de la reunión de rey mago sí me disfrazo ¿Para qué ilusionarnos? A nuestro barrio no llegan los Reyes Magos. Nuestra dirección no aparece en Google Maps, se rió una muchacha. No te olvides que a ellos los guía una estrella. No necesitan de ninguna dirección, se rió también el viejo. Oiga viejo, haga también de prioste, pues, propuso don Luis, su compañero de ajedrez, para que se caiga con alguna ayudita para el festejo. ¿Está bien? respondió el viejo pensando en cuánto de sus ahorros podía gastarse en la fiesta pero no soy un prioste rico entusiasta sí pero rico no y soltó una carcajada que atronó el barrio y allí están apoyando o estorbando burlándose o aplaudiendo está todo el barrio preparando un pase del niño con los reyes magos don Braulio va a prestar su burro para que la pequeña virgen recorra toda la loma el viejo, que se va a disfrazar de Melchor, ha logrado que otros tan viejos como él hagan de Gaspar y Baltasar los tres reyes magos que, guiados por un deseo estrella, este año se iban a llegar al barrio. La maestra de la escuela cercana ha donado cartulinas, papel crepé y serpentinas. Y la nieta del viejo, junto a otras parejas de la urbanización, están pensando en hacer algún agasajo para los niños. Tal vez te regalen cuentos, porque los dulces les hacen daño a los dientes. ¡Ay, qué bello!
1: Muchas gracias, Leonor. ¿Ibas a decir algo? No, Laura, ok Leo lo que me dice Marcelo Cuando Jesús tenía cuatro años Y después de ayudar a su padre José A acomodar la madera en un pequeño patio Que había en la parte trasera de la casa El niño se puso a mirar el firmamento Y sobre todo una estrella en particular La más brillante La que más sobresalía en ese cielo inmenso Apuntó a ella con su dedito Y la movió También pensó que debería ser aún más brillante Y con una señal que él hizo Brilló mucho más Sonrió el pequeño y pensó que la humanidad, al mirar en las noches el cielo, contemplaría esa luz que no es más que el regalo de Jesús al mundo, el cuento más chiquito de Navidad. Marcelo. Mm, <risa> Muy bien. Eh, más mensajes, más mensajes. Ya no alcanzo, ya se me acaba el tiempo. Pero sí quiero decir gracias, muchísimas gracias a las autoras que ha invitado Gisela. El programa hermoso lo voy a compartir en mis redes también. ¿Nos pueden dejar el link que habían dicho de Girándula? Claro que sí, acabamos de compartirlo ya. Eh, el link dice Una Navidad de cuento, es una antología de los cuentos que Girándula eh, ha preparado para... Navidad, y lo estamos dejando en el muro de Facebook donde hacemos esta transmisión en vivo ustedes saben que me encuentran como Gisela Echeverría Castro, allí lo tienen también me dicen, lindísimo el programa de hoy lo voy a volver a escuchar con mis nietos gracias Gisela por tan linda experiencia gracias a las autoras que hoy nos acompañan Juanita
2: pero ya estamos contra el tiempo.
1: Santas catástrofes, ¿cuánto te tardas? <risa> Santas catástrofes, Batman, ¿cuánto te tardas?
2: No sé, no sé, ¿será? No es muy largo el tuyo. No, no es muy no, largo, tu cuento
1: de Navidad. ¿De dónde
0: está Diosito?
1: Santas angustias, Vini, podemos tomarnos un minuto más, dos, tres, ya. Tres, tres, muchas gracias. A ver, no podemos quedarnos sin escucharle este... a Juanita, por favor.
2: Este cuento lo... Lo publiqué hace algunos años para la revista Elé, eh, con la il las ilustraciones de Andrés Pavón. Se llama Un árbol fantástico. Se han encendido los árboles, pronto será Navidad, anuncia mamá. La abuela huele a chocolate, Olivia canta y baila villancicos y Lucas convierte en superhéroes a los reyes magos del pesebre mientras Josema respira fútbol, come fútbol y juega fútbol en la sala donde se prepara la celebración. Papá ha traído un árbol fresco y su aroma se mete en mi corazón. ¡Tenemos árbol! ¡Bravo! celebra Josema mientras dala mi brazo hacia él. Ven, Sofi, aquí está el árbol. Me acerco, lo toco. Es maravilloso. Mis manos recorren sus ramas poco a poco. Es un ciprés, mi favorito. Sus hojas rugosas lo vuelven divertido. ¡Es un ciprés! grito a todo pulmón. ¡Y es un pino! Los árboles de Navidad son pinos, dice Josema. No, es un ciprés. Lo sé porque toda la casa huele a ciprés. Las ventanas, la chimenea, la sala, todo, todo, todo. Papá lo confirma. Efectivamente es un, cipre, es un ciprés. Sophie tiene razón. En ese momento la abuela nos interrumpe. Aquí tengo los primeros chocolates de este año. ¿Quién quiere probarlos? Olivia se pone en primera fila y devora la estrella de chocolate que eligió. Lucas pide el suyo y le toca un reno. Josema pregunta si hay un balón de fútbol de chocolate, pero la abuela lamenta decepcionarlo. Josema, solamente tengo renos, estrellas, osos, árboles de Navidad y ardillas de chocolate. Pero haré un balón para ti en Nochebuena, lo prometo. Está bien, Vela. Entonces dame un oso, porfa. ¿Tienes, ¿Tiene algo adentro? Pruébalo y sí. Si Adivinas, te doy otro, le dice la abuela juguetona Mmm, sabe a mantequilla o, o nuez, creo Tibio, tibio, es mantequilla, pero no nuez Es una prima hermana de la nuez ¿Qué será? dice la abuela dándole pistas Josema trata de adivinar, pero no encuentra el sabor en su memoria ¿Qué será? ¿Qué será? insiste la abuela Yo quiero probarlo, vela, le digo Seguro de que yo sí adivinaré Apenas la abuela pone el chocolate en mi boca, descubro que el relleno es de almendra. sophie es una capa! ¡Siempre adivina los sabores! Dice Josema uh -huh. con admiración. Cuando Lucas acaba su reno, pide más. ¡Vela, quiero otro, porfa! ¡Otro reno! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Puedes ponerte una tienda de chocolates. Yo puedo suerte ayudante, pero antes, debo, eh, venderlo, antes de venderlos debo probarlos. La abuela se echa a reír y exclama, ja, «Acepto la propuesta, Lucas, pero puedes empacharte probando todos los chocolates y tendremos que llevarte al hospital». «No, no, tus chocolates no empachan», grita Lucas convencido, causando la risa de todos. Sophie faltas tú». «¿Qué figura deseas?», me pregunta la abuela. Me quedo pensando y luego respondo, «una ardilla, porfa». La tomo en mis manos, toco sus orejas y su cola grande, sus patas pequeñitas. «¡Mmm, huele riquísimo!». Doy el primer mordisco y en mi boca estalla una cascada de sabores. La ardilla de chocolate tiene un relleno que al principio no reconozco, pero pasan unos segundos y descubro el sabor a naranja. ¿Qué tal, Sophie, te gustó? Me pregunta la abuela con curiosidad. Sí, está Deli, tiene naranja, ¿verdad? Así es, son trozos de cáscara de naranja. Me alegra que lo hayas descubierto enseguida. Mientras la abuela sigue sacando los chocolates de sus moldes, Olivia está debajo de la mesa y ya va por el tercero. Es raro que no diga nada. «Oli, ¿qué haces ahí?» «Tu silencio es una mala señal», dice mamá, mientras saca las cajas con bombillos de colores. «Estoy ocupada, mamá, respondió Oli con la boca llena. Te va a doler la panza con tanto chocolate, grita mamá. ¿Verdad que no, Vela? Tus chocolates son a alérgicos a los dolores, asegura Olivia convencidísima. Entonces suena la voz asombrada de Lucas. Algo les pasa a los bombillos, están bailando. Creo que algún fantasma está moviéndolos. Sí, es verdad, bailan más que yo, dice Olivia. ¡Wow! Nunca hemos visto algo así, Baja, Baja tu cabeza, van a golpearte, grita Josema. En verdad los bombillos... Eh, daban volteretas sin que nadie pudiera pararlos Papá y mamá estaban muy sorprendidos Pero la abuela habló con una sonrisa pícara y bastante sospechosa Son los duendes que asoman cuando se prepara la Navidad Ellos ayudan a colocar las luces, los bombillos Pero yo no veo a ningún duende, vela dice Olivia, es que no se dejan ver cuando estás a punto de verlos, desaparecen pero les encanta poner a bailar a, a, y hacer piruetas a los bombillos, esta es una forma de celebrar la, nav la Navidad, no puedo creerlo, dice Josema realmente asombrado, papá y mamá aplauden y yo les sigo, siento que mi corazón se me va a salir del pecho de tanta felicidad, me encanta la Navidad Minutos después, la abuela nos invita a todos, vengan niños y niñas, vengan papis, vamos a hacer un círculo para cantar. Tenemos, debemos inaugurar la, la Navidad como todos los años. Sabemos que cada quien debe escoger una canción de Navidad y lo hacemos sin dudar. Es súper divertido porque cuando todos hayamos cantado, el árbol estará listo. Los villancicos suenan cuando de repente Oli nos interrumpe. ¿Qué pasó? ¿Y está armado el árbol, exclama no, todavía le falta algunas cosas Cada quien debe colocar su adorno preferido Dice papá, liderando la tarea José me trae un pequeño balón de fútbol Olivia el delfín azul con el que juega siempre Lucas un avión pequeño que suena y enciende sus luces Yo voy por la muñeca de trapo que me regaló mamá Ahora sí está completo nuestro árbol Dice mamá sonriente Me acerco, siento el aroma del ciprés Recorro con mis manos las esferas de todos los tamaños Que cuelgan de las ramas Toco las luces, las estrellas, los pequeños osos de peluche y las demás figuras. Finalmente coloco a mi muñeca de trapo en una rama con la ayuda de Josema. «Está hermoso el árbol de este año», opino con alegría. «¿Cómo sabes que está hermoso, Sophie, si tú no puedes?» Olivia se calla como arrepintiéndose de lo que iba a decir. Oli, es que yo veo con mis manos cuando toco las cosas y los rostros. Veo con mi nariz cuando siento lo, los aromas del mundo. Veo con mi boca cuando descubro y disfruto de sabores y texturas. Veo con mis oídos cuando escucho la música o los cuentos que me lee papá. O cuando escucho las risas de todos. Josema me toma de la mano y me dice con cariño, Sophie, eres lo máximo. Vengan, hagamos un círculo de abrazos. Percibo los abrazos de todos y pienso que es lindo tenerlos cerca. Luego siento en mi cara el calor tibio del fuego y entiendo que papá ya encendió la chimenea. El sonido de la leña ardiendo me emociona muchísimo. Pronto será Navidad. Oh. ¡Qué bello! <risa>
1: <risa> Hermoso cuento, Juanita. Muchísimas gracias. Gracias por, gracias, por leerlo y compartirlo con todos nosotros mensajes varios pero ya no me da el tiempito solamente hermoso cuento de Juanita gracias por compartirlo muy reconfortante al corazón felicidades por el programa de hoy gracias a todas las escritoras y autoras de los cuentos que se repiten otra ocasión por favor nos dicen así mm -hmm. que mm -hmm. invitadísimas como siempre sí por favor Laura para cerrar las casas
3: somos mm -hmm. fueron remodeladas por la universidad católica tienen unos muebles preciosos para la mamá de los bebés, especiales para bebés y para todos los niños y tienen una dotación que les puede también dar sugerencia y a la cual pueden visitar estas ¿Qué vacaciones. ¿Qué son las casa somos? Yo no sé. ¿Qué ¿No saben lo que... Ah, no. Tú nos cuentas. Bueno, eh, eh, no sé muy bien cuál es la jerarquía política del cronograma, no lo sé, pero son casas que están en casi todas las parroquias cerca de las plazas. ahí en Zambisa, hay en Tumbaco, hay en Pifo, hay en Yaruquí, hay en casi todas las parroquias. Y en Calderón, muy bien dotada la biblioteca. Ahí se hacen actividades. Si no las conocen, van a poder hacer toda clase de talleres, casi que un dólar el, el taller, la clase pero lo de las bibliotecas es fabuloso este año. Lindo programa, he disfrutado mucho escuchando
1: los cuentos, gracias Gisela y autoras nos dice María, Ana Lucía hermosas, me encantan los cuentos, seguro el próximo año hago uno, escriban escriban, lean y escriban maravilla, muchísimas gracias a gracias, todas ustedes Gisela. por acompañarnos en esta mañana, feliz navidad a todos navidad. ustedes, mañana nos reencontramos 9 horas con 30 les dejo un fuerte abrazo y que vayan preparando esos cuentos. Visiten la página Facebook Giselle Echeverría Castro. Gracias por escribir, por comentar, por compartir, por ser parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar. Un abrazo a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.